1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser Folge ist Akuma zu Gast in Patrick Thieles Mental Performance Podcast. Mit dem Mentaltrainer für Profisportler spricht Akuma darüber, wie dein Mindset deine Gene beeinflusst und was das für dich als Sportler bedeutet. Du lernst unter anderem, wie du damit deine athletischen und sportlichen Fähigkeiten verbesserst. Viel Spaß beim Zuhören! Ich freue mich extrem auf unser Interview heute. Einfach ja, weil ich ähm, mich mittlerweile auch so viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Mentaltraining beschäftige, dass ich es auch liebe, einfach so ein bisschen in die Wissenschaft dahinter einzusteigen und so ein bisschen, nennen wir es mal, Nerd-Talk zu machen. Und äh, ich glaube, da, da können wir heute auf jeden Fall eine, eine ganze Menge dazu liefern. Ja, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen. Wir hatten äh, vor ein paar Jahren das erste Mal, glaube ich, äh, Kontakt. Haben uns jetzt längere Zeit nicht gesprochen, aber ich habe trotzdem aus deinen Weg immer mitverfolgt. Und ich finde es super spannend auch ähm, zu sehen, wie extrem du da auch äh, persönlich dein Potenzial in den letzten äh, Wochen und Monaten oder auch Jahren entfaltet hast. Und das ist ja genau auch das äh, Stichwort, was einfach dich jetzt dahin gebracht hat, wo du heute bist, nämlich Potenzialentwicklung. Bevor wir da aber reingehen, will ich ganz kurz vielleicht auch nochmal in einem kleinen Sprint sozusagen reingehen, für die Leute ein bisschen Verständnis zu schaffen. Was genau kann ich mir denn unter Epigenetik vorstellen?
1: Ah, Epigenetik ist ein sehr, sehr spannende und Neue Wissenschaft, in Anführungsstrichen, neu, das heißt, es ist jetzt neu aufgekoppt und präsentiert und stark geforscht und es ist noch nie so Mainstream. Ich merke immer, wenn ich unterwegs und das Thema anspreche, die Menschen wissen nicht davon und was für eine Macht dieser Wissenschaft hat. Es ist eine sehr, sehr ermächtigende Wissenschaft, die Genetik. Ähm, das Wort Epigenetik besteht aus zwei Worten. Epigenetik. Und Epi kommt vom Griechischen. Es das heißt so viel drauf. Es das heißt etwas über etwas. Wie ja über etwas. Das heißt, wir können so verstehen. Epigenetik ist etwas über die Genetik. Mit anderen Worten Kontrolle über die Genetik. Und mit anderen Worten, das bedeutet, die Epigenetik ist eine Schnittstelle zwischen unserer Umwelt und unserer Biologie und unsere Gene. Und Umwelt jetzt ist ein Überaspekt. Und was ist jetzt Umwelt? Umwelt bedeutet viele Dinge. Zum Beispiel Ernährung, Bewegung, dein soziales Umfeld, Schlaf und all diesen äußlichen all Dingen. Alles, was äh, ja, nicht von drin kommt, aber diese Häufigkeiten die auch das Innere beeinflussen. Das ist die Epigenetik. Weil unsere Gene, das Erbgut ist statisch. Die App, das App-Gut DNS, besteht aus vier Buchstaben. G, T, das ist Guanin, Thai, wenn ich das richtig noch habe, Guanin, Cytosin, ähm, Uracil und Timing. Ihr könnt das alles noch im Wikipedia nachlesen. <lacht> ich muss das wieder noch wieder abrufen, aber es ist Grundwissen. Das ist Schon von der Schule. Es, ähm, es ist reine Buchstaben, sie machen gar nichts, aber diese Gene werden dann gelesen, sie also werden, werden on und off. Und diesen on und off hängt davon ab, was drauf ist. Das ist ein epiteil Es gibt bestimmte Markierungen oder Modifizierungen. Ich nehme das Dekorationen, die auf unsere Gene liegen. Und sie bestimmen dann, wie das Gen dann gelesen wird. Zum Beispiel, ähm, wenn wir traurig sind oder gestresst sind. Weil Traurigkeit oder Distress sein ist einfach ein Außensignal, dass etwas ist in dir reingekommen, die dann eine gewisse biochemische Reaktion ausgelöst hat, dass bestimmte Hormone dann ähm, produziert sind und es führt zu Traurigkeit oder zu Freude oder zu Stress. Das heißt, mit anderen Worten, die Gene machen gar nichts, aber was drauf wirkt, um welchen Faktoren was drauf wirkt, Bestimmt dann, wie die Gene dann reagieren. Und von Genen bekommen wir Eiweiße, Proteine. Die Proteine sind letztendlich, was die Arbeit machen. Ohne Proteine sind wir nicht lebensfähig. Ja. ja, von einem Gen können wir mehrere Proteine haben. Es ist eine sehr, sehr komplexe, aber schöne Einsicht zu wissen, wie wir die Macht haben, unsere Gene zu beeinflussen, dass sie die bestimmten Proteine produzieren, damit wir gesund bleiben oder krank bleiben. Es liegt in unseren Händen. Das ist Epigenetik. Sehr, sehr wichtige und ermächtigende Wissenschaft. Und das, das die, ich brenne für das Thema. Und deswegen habe ich das Thema auch als einige der Hauptthemen in meinen Vorträgen, um dieses Wissen an den normalen Menschen wie du und ich zu bringen. Weil wir haben uns geglaubt oder, die, das, oder ge, ähm, geglaubt und, ja, und denken, wir sind Opfer unserer Gene. Das stimmt nicht. Wir sind keine marionetten das ja, ist die Epigenetik so schneller Durchlauf.
0: Okay, super spannend. Das heißt, ich kann es zu, zusammenfassen unter dem Motto, wir haben sozusagen auf der Basis unsere ganzes Genpotenzial, unsere Gene und obendrauf die Epigenetik ist sozusagen der Schalter, der mehr oder weniger so diese, sagen wir mal, 1.0 Funktion hat und dann bestimmt, okay, wie nutzen wir überhaupt gewisse Gene und was machen wir daraus, beziehungsweise welche Gene nutzen wir überhaupt durch die Umwelt, durch unsere Gedanken, durch Gefühle, solche Dinge.
1: Das ist vollkommen korrekt. Und ich gebe auch ein sehr praktisches Beispiel, zwei sogar für unseren Zuhörer. Ich sage mal so, wenn du, wenn du das Rezeptbuch für Kartoffelsuppe oder Rezept für Kartoffelsuppe gibst, an Tante Maria und das Rezept an Tante Martha gibst, aber Tante Martha kocht, ihre Kartoffelsuppe ist sehr lecker, schmeckt ohne Ende. Aber die Kartoffelsuppe von Tante Maria, ich habe gesagt, Maria kocht sehr gut, Tante Maria kocht sehr gut, aber Tante Martha schmeckt gar nicht. Woran liegt das? Wir haben das Rezept gelesen, aber zwei verschiedene Kartoffelsuppe sind rausgekommen. Das heißt, es hängt immer von den Menschen, das heißt, vielleicht Tante Martha hat das Ding falsch verstanden oder. Es wurde gesagt, man wenig Satz reintun, aber sie hat dann mehr Satz reingetan. Und dann ist dann am Ende bitter geworden. Ja? Und so ist auch mit unserem Gene. Wir sind mit demselben Genpunkt ausgestattet. Das heißt, wir Menschen 99,9 Prozent. Wir sind gleich, genetisch gesehen. Ja? Und wie wir unser Leben leben, hängt davon ab, wie wir, unsere, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Ein anderes Beispiel davon ist mit Architekten. Du gibst denselben Bauplan an vier verschiedenen Architekten. Sie bauen hier vier verschiedene Häuser. Die Frage, die ich mich stelle, wer hat das Haus gebaut, den Bauplan oder die Architekten? Die Antwort ja. liegt auf die Hand. Es sind die Architekten. Aber sie haben denselben Bauplan in der Hand gehabt. Aber wieso kommen vier verschiedene Häuser? Ja. ja. Und so, also ich glaube, das sind so anschauliche Beispiele, wie Unsere so Mitmenschen da verstehen kann, was die Gene was die sind. Das heißt, die Gene sind gleich, aber was wir daraus machen, ist das Gleiche. Oder ein passendes Beispiel auch für die IT-Freaks unter uns. Sagen wir zwei Computerrechner, sei es Microsoft oder Apple, egal. Aber, nein, machen wir beim, beim Microsoft. <lacht> das heißt, du hast dieselben Microsoft-Rechner gekauft, das sind du, Patrick, und ich. Die selbe Modelle, alles ist gleich, dieselbe selbe Hardware und dieselbe Software sind die installiert, aber nach einer gewissen Zeit, ich bin nicht glücklich mit meinem Rechner, weil es ist mit Viren infiziert. Ich habe auf einmal tausend Programme offen. Ja, es ist, es ist langsam und ich sage, ah, was ist hier los und so, ich mache mich mal das Leben so schwer, aber bei dir, du bist ganz entspannt. Du hast eine view installiert, du auflöst nicht tausend Programme einmal, aber das, das Rechner funktioniert das gleich. Das funktioniert wunderbar. Woran liegt denn das? Wir haben dieselbe, aber in diesem Fall dieselbe Software mitbekommen, installiert und Hardware. Aber ich bin nicht glücklich, du bin nicht glücklich. Und es ist halt genauso auch mit unserem Gene und, die, und das Thema Epigenetik.
0: Ja, ich glaube, die, die Beispiele sind extrem gut, um das einfach anschaulich zu verstehen. Das heißt ja, im Umkehrschluss sozusagen auch, ähm, wir haben alle als Menschen, du hast es gesagt, zu 99,9 Prozent eigentlich denselben Bauplan. Das heißt, wir haben eigentlich auch alle dasselbe Potenzial,
1: richtig? Das ist korrekt. Vollkommen korrekt. Wir haben dasselbe Potenzial und ich, ich, äh, ich bin kein Fan von Leuten, die sich Opfer spielen und sagen, zum Beispiel, sie sagen, sie sind in einem armen Familien geboren oder das und das. Das ist möglich. Ich sage nicht nein. Sie sollen mich nicht falsch verstehen. Aber deine Umstände bestimmen nicht, wer du bist. Es gibt schon Menschen, die in extrem armen Verhältnissen kommen, in extrem Verhältnissen, aber sie haben draus gemacht. Deswegen ist dieses Wissen so wichtig. Das war zum Beispiel, ich, ich, äh, ich habe auch Verständnis für die Menschen, die immer noch am Rumpelstwerden sind und denken, sie sind machtlos. Vielleicht, weil Wissen ist nur Macht, wenn es angewendet wird. Ich bin der Meinung, wenn die Menschen wissen, wie stark und mächtig sie sind und immer noch entscheiden, in der Opferrolle zu bleiben, dann sind sie wirklich schuld. Aber für manche Menschen, dieses Wissen ist noch Neuland. Und wenn dann die Augen aufgemacht werden, dann sagen ich bin befreit. Es gibt ein Beispiel, zum Beispiel, ähm, wir sagen, ich sage meistens, wir sehen unsere eigenen Gefangene in unseren eigenen Gefangenenzellen. Ja, aber das Gute dabei ist, du, kann, du hast den Schlüssel, deine Gefängnisstelle ist in deiner Hand. Du kannst es jederzeit aufmachen, aber du musst nur wissen, dass du die Schlüssel in die Hand hast. Das ist der springende Punkt. Jetzt
0: hast du, glaube ich, genau den wichtigsten Punkt angesprochen, der bei vielen die größte Herausforderung darstellt, nämlich diesen Transfer zu schaffen von, okay, ich weiß, es gibt Epigenetik, ich weiß, es ist sozusagen möglich, dass wir alle mehr oder weniger dasselbe Potenzial enthalten können, aber wie genau kann ich das denn jetzt umsetzen?
1: Wie genau können die Menschen das umsetzen? Das ist eine sehr gute Frage. Und ich bitte das auch, ähm, ich habe mittlerweile durch meine Reden auf der Bühne kommen viele Leute auf mich, auf diese genau, was du angesprochen hast. Die sagen, Akuma oder Herr Dr. Sanimo, je nachdem, wie wir mal angrennt sind. Die sagen, ja, ich weiß, dass ich kann enden kann, aber zeig es mir. Und ich bitte mittlerweile auch einzelne eines Coachings, Einfach für die Leute, die ihren Potenzial entfalten wollen und auch ein Unternehmer. Die können auch gerne ansprechen. Aber noch so als einmal, hin, einmal, einmal schnelle Tipps zum Anfang. Ne? Ich sage einen Satz, der vielleicht einige nicht gerne holen wollen, aber ich ist ein sehr wichtigen Satz. Ich sage, wenn den Schmerz die Veränderung Nee, wenn, der, wenn der Schmerz, dass das Gleiche zu bleiben, höher ist als den Schmerz in Veränderung, dann machst du den ersten Schritt. Ja? Das heißt, wenn du keinen Bock mehr hast, und sagst, es reicht mir jetzt. Ja? Dann du willst du irgendwie diesen Awakening, diese ja. Erleuchtung, die wir so hören, diese eine Art der Erfassung, dann stattfinden, weil du meinst, ah, etwas... Es kann nicht mehr so weitergehen. Ich bin tot unglücklich mit meinem Leben. Dann du alleine schon Lösungen zu suchen. Es kommt. Gewesen, also bei mir gewesen. Ich hatte keinen Bock mehr gehabt. Ich war auch, ich hatte auch damals, als ich gearbeitet habe, ich hatte dann mindestens fünfmal im Jahr Mandelentzündungen bekommen und es hat mich dann mindestens jedes Mal eine Woche lang gelegt. Und dann Antibiotika, das ist auch ein anderes Thema mit Antibiotika, aber seitdem ich mein eigenes Ding mache, es ist für immer weg. Und woran liegt das? Ich habe ja mit jemandem gesprochen, damals es mir noch aufgeklärt, noch. aber für Leute, die ein bisschen spirituell angehaucht sind, die wir sowieso, es gibt verschiedene chakra -Punkte bei uns. Und der Hals hat einen Chakra-Punkt. Es das heißt etwas, wenn zum Beispiel sie hat gesagt, meine Mandeln haben mich immer bestraft, weil es, etwas würde rauskommen. Ich würde Speaker sein. Ich hatte eine Botschaft, aber ich habe mich dann bestraft, selber nicht das zu tun. Und dann hat dann den Körper mich dann, das heißt der Geist, über den Körper, dann hat den Körper mich ich nee, hat den Geist mich dann bestraft, durch den Körper mit meinem Mann. Und da kaufe ich, ich habe ihr das Punkteblend gekauft. Weil ich war zu und zufrieden und das ist auch wieder diesen Epiteil. Ja, das ist diesen draußen Teil. Und auch zum so Thema, ab als Stichwort im Raum zu werfen, psychosomatische Erkrankungen. Weil fast alle Erkrankungen in der Welt sind psychosomatisch. Das heißt, Psycho vom Mental, man passt auch zu dem Thema Mental Performance und dann Summa, Körper, Body. ja, Das heißt, der Körper ist einfach ein Instrument des Geistes. Deswegen In der Epigenetik sagen wir auch, Triumph des Geistes über die Gene. So, aber ich habe deine Frage nicht zu Ende beantwortet. Ich habe hab erstmal gesagt, die, ein, die der eine Weg, um selber Änderung zu bringen, ist, wenn der Schmerz des Leidens ähm, gleich zu sein, aber wenn der Schmerz nicht zu verändern, größer als die Schmerz der Veränderung. Ja. Und das andere ist, was ich jetzt an uns alle appelliere, um Menschen zu ihrer Erleuchtung zu verhelfen, nicht mit gehobenem Finger und sagen, du bist böse und bist böse, ist einfach wie kann ich ein Beispiel sein für andere Menschen? Wie kann ich mein Leben leben, dass es ist ein Beispiel für andere Menschen sein? hat? Man, aber, man hat man gar nicht gesagt. Sei das Beispiel, was du in die Welt bist. Also für alle, die zuhören, frag dich jetzt heute Abend oder je nachdem, lebst du dein Leben in einer Art und Weise, dass Menschen nachmachen können? Bist du der Mensch, der in einem Raum reinkommt und alle sagen: Wow, da, da ist sie, da ist er. Oder bist der Mensch, wenn du reinkommst sagt, oh, du wieder. So können wir Veränderungen in die Welt bringen und auch andere Menschen auf eine Reise ermöglichen. Die Buddhisten sagen, ein sehr starkes Sprichwort, sie sagen, meine Erleuchtung ist nicht vollendet, wenn dein noch nicht ist. Und deine Erleuchtung ist nicht vollendet, wenn mein noch nicht ist. Das heißt mit anderen Worten, wir sind einander zusammen. Wir sind vernetzt. Ja. Wir gehören zusammen. Und wir sollen mehr so nach diesem kollektives Denken, kollektives Bewusstsein, als irgendwelche Einzelheiten und Individualismus, Individualismus und ähm, Streit und Bekämpfung und diesen, ähm, zum zeigen so viel Ego. Ja? Ego ist auch ein Thema, wo wir auch nicht hineingehen, Demo, Ego hat sein Daseinberechtigung, wenn wir wissen, wann wir sie einsetzen. Aber wir können auch das Ego einsetzen im Sinne von kollektives Bewusstsein. Nicht, was Darwin gesagt hat, Survivor of the Fittest, aber es ist wieder neu geschrieben, es ist nicht die Überleben des Angepasstesten, nicht die Überleben das aber es ist Überleben durch Kooperation. Ja. Habe ich deine Frage Beantwortet Patrick, oder würde ich noch mehr ein, noch andere Beispiele dazu geben?
0: Ich denke, das ist schon erstmal ein super äh, Überblick. Wir kommen da, glaube ich, eh nochmal äh, gleich dazu. Du hast okay. gerade ähm, einen spannenden Satz gesagt, nämlich, dass man bei der Epigenetik auch davon spricht, dass es der Triumph des Geistes über den Körper ist. Das heißt sozusagen auch für die Zuhörer natürlich ganz wichtig, weil es ja vor allem eben um dieses Thema auch Mentaltraining geht, dass ja. eben diese Epigenetik jetzt nicht nur umwelttechnisch beeinflusst wird von allen wirklich Außenwirkungen, die auf unseren Körper einströmen oder auch so Dinge wie Ernährung und mit wem umgeben wir uns, sondern auch wirklich ganz konkret davon, wie denken wir, richtig?
1: Ja, das stimmt. Um, gut, dass du das noch wieder betont. Das ist korrekt. Und auch diesen Umweltfaktor, es gibt auch extrinsische Umwelt, die die intrinsische Umwelt beeinflusst. Das heißt, die intrinsische Umwelt ist dieses Subjektive, was wir denken. Ja. Ja? Und wie wir fühlen. Weil denken, wir haben uns fühlen sowieso. Aber das extrinsische, mein Lieber, durch Ernährung, durch Bewegung, durch sein Umfeld, hat einen eine unmittelbaren Einfluss auf dein interessiertes Denken. Weil zum Beispiel, ich habe gesagt, wenn jemand mich beschimpft, und sagt, kommt man du Arschloch. Das ist ein Außensektar. Aber du siehst schon den Anteil, aber wie ich jetzt denke, ob ich sage, ja, okay, das ist ein Problem, mit ich ein Arschloch und dann, ich gehe mal den Weg weiter oder ich sitze mal da und bin ich dann so beleidigt. Und dann, in, je nachdem, wie ich reagiere, hat einen Einfluss schon auf meine Gene. Welche Stressgene werden dann produziert oder Bluthormone werden produziert. Das heißt, du hast vollkommen recht und ich nehme, ich bin der Meinung Meinung also, ab wie ich die Blut jetzt schlage, diesen Umweltfaktor trotzdem auf das Punktrische durch die Gedanken die dann deine Gene dann beeinflussen, weil aufgrund die äußeren Signale, die dann als Wahrnehmung in deinem Gehirn rein tust, die auch Gedanken sind, Gedanken sind auch elektromagnetischen Wellen, die agieren dann auf unsere Gene, die dann ein Endprodukt gibt, die Eiweiler, die uns unser unserem Zustand dann bestimmen.
0: Ja, super spannend. Das heißt ja auch in der Schlussfolgerung sozusagen, dass wir am Ende zwei verschiedene Bereiche haben, wo wir ja wirklich ansetzen können, was zu verändern. Weil wir können ja sozusagen diese extrinsischen Einflüsse verändern, indem wir uns beispielsweise mit anderen Menschen umgeben oder anderen Einflüssen aussetzen. Und wir können ja aber auch die intrinsischen Einflüsse verändern, indem wir grundsätzlich unsere Art und Weise verändern, wie wir auf gewisse Einflüsse von außen reagieren.
1: Das ist korrekt. Und ich bin mehr für die intrinsische. Weil da ist die Macht, da ist die Macht, weil alle diesen Dinge, es klingt jetzt nach einem Widerspruch, aber es stimmt nicht ganz. Alle diese Dinge, sag mal, die Ernährung und Bewegung und das Umfeld sind auch sehr wichtig, die beeilen, das stimmt das sowieso ein einfach, aber es gibt schon Menschen, es gibt schon einen Film, der, der Film heißt, ich glaube, ich glaub, der Film heißt Emotion. Die Leute können im Internet nachschauen. Aber bei einem privaten TV Sender heißt Monat TV. Wenn du ein Abo da hast, du bekommst tolle Filme von verschiedenen Richtungen. In diese Richtung geht. Der Film heißt Emotion. Da wurden auch Berichte von Menschen gezeigt, die sehr noch ein Teil der Epigen, die Epigente gelebt haben die haben gesund gelebt, ernährt und geschlafen und alles super Aber die waren im Grunde immer noch glücklich. Sie haben immer negativ gedacht, ja? und sie haben zu dem Krebs bekommen. Und umgekehrt. auch Menschen die auch die nicht so stark auf solchen Dinge geachtet haben, aber die haben auf ihren mentalen Zustand, das ist in deinem sehr wichtig, auf ihren geistiges Fitness geachtet, dann die waren top. Ja? Guck mal auf in ganz, in, in, ganz, in ganz normalen Welt. Guck mal zum Beispiel den ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt. Er hat sein Leben lang geraubt wie eine, Be wie eine Bekloppte. Ja? Aber er hat bis zu über 90 gelebt. Aber wir wissen alle, dass Rauchen schädlich Die Frage ist, bitte, zu mich nicht falsch verstehen. Ich bin nicht für das Rauchen, nicht das Machen, das habe ich nicht gesagt, als, als Disclaimer. Aber ich kann mir nur vorstellen, vielleicht er hat dich irgendwie in deinem Kopf, ja, in deinem Geist damit arrangiert, dass das ist ein Teil von mir, ich gebe es nie auf und ich werde auch nicht davon krank. du? Also er, ja. Das kann mir vorstellen, er, er hat irgendwie eine Geisteshaltung diesbezüglich. Mit Sicherheit ist alles immer ein Arrangement, wie wir mit uns umgehen. Ja, zum Beispiel ich jetzt, lieber Patrick, ich habe jetzt ein sehr dickes Feld ähm, ähm, entwickelt, ähm, wie ich mein Leben umgehe. Das heißt, viele Dinge können mich mir nicht mehr so stark belasten oder, oder, oder stressen. Weil ich habe durch dieses Epiklinik-Wissen und was ich jetzt erlebt habe, egal was für einen Stress dass ich erlebe, ich gebe zu, es kann mich stressen, aber nur kurzfristig. Weil ich weiß, wenn ich noch lange noch da drin bin, ich, mir, ich, mach, ich tue mir nicht was Gutes. Und warum soll ich mir was Böses antun, wenn ich weiß, dass ich mächtig bin? Wenn ich weiß, dass ich habe den Schluss meines Lebens in meiner Hand. Ja? Das heißt, ich komme immer sehr schnell raus von jeder, von jeder Herausforderung. Da weiß ich. Ich lege meine Hand in Feuer zu 100%. Das heißt, es kann mich schon für eine gewisse Zeit, einen Tag, einige Sekunden, Minuten aber nicht lang. Ich komme da raus. Ich lasse mich nicht in den Opfer oder da ähm, sitzen. Wozu dann? Es hilft keine
0: Ja, ich fand das äh, Beispiel, was du gerade mit Helmut Schmidt gesagt hast, super interessant, weil das lässt sich ja auch extrem einfach auf den Sport beispielsweise transferieren. Das heißt ja, wenn ich zum Beispiel von außen diesen Einfluss habe, dass mir jemand sagt, eine gewisse Leistung im Sport ist nicht möglich, das ist sozusagen der Außeneinfluss und ich dann innerlich den Glauben habe, dass ich sage, okay, ich, das ist nicht möglich, dann habe ich in dem Moment ja einfach keinen Zugriff auf dieses Genpotenzial, weil die Epigenetik dazwischen steht und sozusagen der Schalter für das Genpotenzial gar nicht angeschaltet wird. Verstehe ich das richtig?
1: Das ist korrekt. Das heißt, der Geist ist der Meister. Und du machst eine gute Arbeit, lieber Patrick, mit deinem mentor podcast weil das ist für mich die Lösung für fast alles. Auch selbst zum Thema Corona. ja. Zum Beispiel, ich komme noch zurück noch auf dein Beispiel, ich bin Sportler, aber lass mich noch kurz noch zum Thema Corona sagen. Gerne. Aber zum Thema Corona, weil wir machen diesen Podcast und, ähm, in Zeiten Corona, ist alles eine Geisteshaltung. Zum Beispiel, wenn dieses Virus mich schon attackiert hätte, ja, hätte, dann das Virus, ich weiß, zu 100 Prozent hat keine Sekunden in meinem System überlebt. Mein Schirm war so aggressiv und dann, es ist sofort weg. ey, nee, bei Akuma, es ist kein Nährboden für uns. Ja, weil ich habe mich so fit gemacht mit dem Tamtam. Und ich nehme meine Supplemente, ich mache meinen Sport regelmäßig, obwohl wir nicht mehr zum Spiegel gehen dürfen, aber das ist kein Unterschied. Ich mache meinen Sport zu Hause, ich ernähre mich gut, ich gehe spazieren gerne in Wald. Supplemente nimm meinen Zing, Vitamin C und alle Papo, was die alle heißen. Und ich bin so fit. Und zum Beispiel, wenn du die Dachlinien äh, Mundschutz und den ganzen Papo ist auch sehr ja der umstritten. Das ist nicht das Ziel des Podcasts, aber es ist für mich eine Belastung. Weil ich schaffe das nur, weil jetzt, wenn du nicht das trägst, du gehst in den Supermarkt rein und dann du bist dann erstmal, wir haben sie nicht rein und selbst, wenn du reingehst, dann du bist du irgendwie so ähm, der Alien. So. Ja. Ja, und das ist einfach, ich glaube, die Politik, ist, das wäre mein Appell, dieses Wissen ist auch sehr wichtig, wie sie das auch gemacht, was sie haben in der Hand, auch das an die Masse geben, weil die Politik hat einen sehr großen Einfluss auf die Menschen und was sie sagen, machen auch die Menschen. Ja, und das ist für mich auch eine Lösung. Die Themen, wie sagen das Social Distancing, und wenn Hände weichen, das ist möglich, aber in meiner Weltanschauung, der Schlüssel liegt in Maßnahmen, wie wir unser Immunsystem aufstecken einmal wussten. Ja? Und auch zum Thema, auch noch kurz, weil es ist hier so reingekommen, war nicht geplant, dass wir das ansprechen. Und auch zum Thema auch Händewaschen, da sage ich hier aber mit Vorsicht, wenn du dein Hand tausendmal oder achtmal am Tag mit, mit der wäschen, du tust dir nichts Gutes, ist sehr aggressiv auf unseren Händen, auf unserem Haut, existieren Mikroorganismen, die nennen sich Mikrobiome, die Gesamtheit aller also Mikroorganismen, die auf die Haut sind und in die Haut sind. Und wenn und die haben diese Mikroorganismen haben eine Schutzfunktion, ja, damit Viren und Bakterien uns nicht penetrieren. Und wenn du das, dein Hand mit sehr aggressiver, das ein bisschen, jeden Tag Weg, bis bisschen das ist nicht gut, weil du zerstörst weil du zerstörst und sind Schutzbarriere und du machst dich mehr anfällig für Krankheiten. Ja. Wenn du ab und einmal, sag mal, früher, keine Ahnung, einmal, wenn du irgendwo gehst, wo es nicht so gut war, und dann du deine Hände mitzunehmen, das ist erlaubt, aber nicht, nicht übertreiben. Eine Hauptärztin hat gesagt, ich habe einen Artikel gelesen, sie, hat, sie die hat genau was gesagt, was ich jetzt sage. Sie meinte, was unsere Mamis und Omis uns beigebracht haben als Kinder, dass wenn du draußen warst, dann kommst du nach Hause, geh in die, geh in die, in die, in die Geh mal deine Hände weichen mit ganz normaler Seife. Das reicht auch, ja, und das tue ich auch. Ich mache meine Haut nicht kaputt mit diesem Okay, das war noch so ein kurzer, um, kurzer Exkurs zum Thema Corona, weil es ist, in Zeiten, es ist im Zeiten, Zeitgeist dafür, wo auch diese mentale Art und diese Epigenetik-Aspekt, weil was mir gerade was gehört ist in Epigenetik, wie ich damit umgehe und was ich mache. Zum Thema Sportler, Leistungssportler wo auch mm -hmm. deine Schwergruppe ist, gebe ich dir vollkommen recht. Ich gebe dir ein gutes Beispiel, wie ein wundervoller leistungssportler das erreicht hat. Wir alle kennen die Geschichte, wenn nicht, aber ich habe jetzt die Geschichte von Roger Bannister. Er war mm -hmm. ein englischer Arzt, der um, hat eine britische, eine, eine Müttersprecher-Läufung, Miet er hat diesen Mythos gebrochen, wo er gesagt wurde, dass ein Mensch kann nicht eine Meile unter vier Minuten ähm, bestehen. Ja, damals bis zum 1954, 1954 es galt, dass der menschliche Körper nicht dafür ausgemacht, so eine Belastung zu, aufzustehen. Wir haben alle möglichen Mutakte, alle möglichen Art von Wissenschaft äh, dazu belegt, äh, haben gesagt, das geht nicht. Aber Deutsche Bannister da war für ihn Fokus, Fokus, das ist irgendwie das, irgendwie nicht. Und er hat die Rekorde gebrochen. Er hat eine Meile unter vier Minuten gelaufen. Und jetzt, lieber Patrick, der springende Punkt. Was ist passiert? Was hat sich geändert? Bis heute, mehrere Menschen, tausende von Menschen, haben eine Meile jetzt unter, weit unter vier Minuten gelaufen, einmal, einmal zurückgelegt, auch selbst Schulkinder. Was hat sich geändert? Was ich geändert habe, war einfach die Art allgemeine Haltung dazu. Weil einer hat gesehen, ah, er hat es gemacht. Das heißt, ich kann es auch machen. Und bis jetzt ist keiner daran gestorben. Ja oder ja? Ja. Tja, so viel zum Thema Geisteshaltung zum Sport. Und auch für unsere Leitensportler ist es so wichtig, dass wie gesagt, ihr wisst das schon, aber ich sage es nochmal, alles, was du in deinen Hand, nee, alles, was du in deinem Kopf sehen kannst, kannst du in deine Hand halten. Weil die Manifestation Schöpfung ich mal auf zwei Ebenen. Erstmal geistig, was du in deine geistiges Augen siehst, Deswegen liebe ich auch die deutsche Sprache mit ihrer Genauigkeit. Wir sagen immer, was hast du in deine geistiges Auge gesehen? Es hat auch was dahinter. Was du in deinen geistigen Augen gesehen hast, weißt du, dass du kannst in deine Hand halten Es kann auch, materie es kann auch manifestiert werden. Aber wenn du dich siehst als Nummer eins, um den Pokal zu halten, weil, als du das gesehen hast, heißt es ist möglich, weil wenn es nicht möglich wäre, warum hast du es gesehen in deinen Augen, in Augen? Das heißt, wenn du hier dafür ist, alles ist möglich. Period.
0: Ja, super spannend und vor allem durch die die Epigenetik und deswegen finde ich das auch so extrem interessant, was du machst. Bekommen wir auch noch mal ein ganz anderes Verständnis dafür wie sich dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, also wenn du es in deinem Kopf siehst, dann kannst du es auch in deiner Hand halten, wirklich, sage ich mal, am Ende verstehen lässt, weil dann ja dahinter steht einfach, okay, wenn ich eben, wie du gerade gesagt hast, ich will der Beste der Welt werden, dann muss ich erstmal diesen Gedanken haben, ich muss davon überzeugt sein, weil nur dieser Gedanke ja am Ende dazu führt, dass auf dieser genetischen oder epigenetischen Ebene das Potenzial dafür freigeschalten wird, dass ich der Beste der Welt sein kann.
1: Das ist korrekt. Das heißt, vollkommen korrekt, lieber Patrick. Ich, ich bin sehr angetan, wie du das so noch runterbrichst. Das ist vollkommen korrekt. Das heißt, wenn wir das in unseren Geist und Augen gesehen haben, dann wir geben wir schon das Befehl für unseren Körper. Aber wir, wir sind schon vollständig. Wir haben alles in uns, meine Lieben. Ja, wir haben alles, das Potenzial ist in uns, aber es ist schon in, in unsichtbaren Ebenen, deswegen denken wir, dass wir nichts haben. Aber wir brauchen nur diesen Anschub, um diesen Potenzial dann an die Oberfläche zu ziehen. Ist alles in uns. Aber wenn du das in deine Augen gesehen hast, dann du aktivierst schon alles, was in dir ist, heißt Selbstheilungsbrief, was alles was dazu gehört, damit er sich dann führt, dass du das hinbekommst, dass du das erreicht. Zum Beispiel Edmund Hillary, ich gebe Beispiele zum Thema Leistungssportler zum Sportler, Edmund Hillary, der Typ, der ähm, die höchsten Berg ähm, besteigen hat, Mount Everest, er hat nicht gesagt, er hat gesagt, ein Zitat von ihm lautete, ich nicht genau die Wortlaut, aber ungefähr, er hat gesagt, er hat den Berg nicht bestiegen, aber er hat sich selber bestiegen. So nach dem, das heißt, er hat sich selber überwunden. Ja. ja also nicht der Berg aber er dabei wusste er hat er wusste er kann das und er hat es gemacht und was, was er mit anderen Worten gesagt hat war einfach eine reine Sache der Geistesalten
0: super super spannend um mal so ein bisschen den Bogen zu holen du hast vorhin gesagt dass du vor allem auch immer da starten wird es, die intrinsischen Einflüsse zu verändern, weil das äh, am Ende das ist, was wir selbst unter Kontrolle haben. Was sind denn so deine besten Tipps oder auch die ersten Schritte, die jeder von den Zuhörern hier auch jetzt gehen kann, um eben genau diese Einflüsse zu verändern und damit bewusst mehr des eigenen Potenzials freizuschalten?
1: Ich, ich gibt in Tour ein sehr einfaches Beispiel, das mich... Aber um, nutzt bis jetzt und manchmal auch, ich muss mich immer dran erinnern, <lacht> weil manchmal auch diese Dinge zu sagen, sind einfacher Leute zu erzählen. Ne? <lacht> also, wenn man das selber macht, Zum Beispiel, ich sage immer, ich bin mein, meine größte Challenge im Leben, bin ich. Ja, und das geht auch für uns alle. Ich bin meine größte Lehrer und meine größte Challenge, weil. Dinge, Leute zu erzählen, ist gut, ist einfach, aber wenn du das für dich selber anwendest, das ist, die, das ist wirklich die Lektion. Und dafür bin ich dankbar, dass ich sehr gut dabei bin. Das heißt, was ich mache, ein sehr guter Tipp, damit die Menschen ab jetzt anfangen können, umzusetzen. Das heißt, Dinge können zu dir geschehen, aber du, aber du entscheidest, was in dir geschieht. Das ist extrinsisch, trifft intrinsisch. Dinge können zu dir geschehen, das heißt Außenfaktoren, aber du entscheidest, was in dir geschieht. Das heißt, wenn ein Event, ein Umstand, ein Ereignis, sag mal, Thema Coronavirus oder sag mal, ein äh, Unfall oder Krankheit oder Jobverlust, nicht, nehmen wir einmal Beispiele, die nicht so extrem sind. Wir, fangen wir sehr einfach an. Dann wir einen Jobverlust. Ja? Oder um, Beziehung. <lacht> sehr häufig. So ein aktuelles Thema. Beziehung ist kaputt gegangen. Dein Freund, Freundin, Mann, Frau oder je nachdem du bist in einer Beziehung, ähm, hat dich verlassen. Das ist einfach ein Event. Ja oder ja. Ja. Gut. Aber du entscheidest jetzt, wie dann, die, wie dann das Ergebnis aussieht. Das heißt, dein, das heißt, ein Event plus deine Reaktion gleich das Ergebnis. Angenommen, dass du deinen Job verloren hast, ist ein Event. Und das ist neutral. Ist einfach Jobverlust, ja und? Aber wie du reagierst, bestimmt auch, wie das Leben für dich weitergeht siehst du das als Chance? Und so, oh, vielleicht, ich würde sowieso diesen Job verlassen. Aber ich habe nie den Mut gehabt, das zu machen. Gott sei Dank, dass jetzt diese Entscheidung ist mir jetzt abgenommen worden. Und du kannst jetzt wirklich jetzt dein eigenes Sinn machen. Kennst du auch, auch von einigen Beispielen, von einem Typ, den ich gecoacht habe. Deine Firma, die Firma, wo er geöffnet hat, ist in die Welt gegangen. Und er war für ihn eine Erlösung. Er hat gesagt, oh, Gott sei Dank, ich habe dafür plädiert, fürs Universum. Und mir wurde das Universum, die angegeben, und er konnte jetzt, jetzt, entweder erfolgreich, erfolgreicher Unternehmer, soweit ich weiß. Oder der andere denkt, oh, was mache ich jetzt? Wie werde ich meine Miete bezahlen? Wie, 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 Krankheit, Kinder, das sind auch verständliche Dinge. Mich nicht falsch verstehen. Aber was ich damit sage, du entscheidest, wie du mit einer Ereignis, Situation umgehst. Glücklich oder nicht glücklich. Genauso auch im Fall einer Entscheidung oder Trennung. Viele Leute leben in Beziehungen, die schon längst, längst tot sind. Ja? Aber sie haben nicht die Muse und den Mut irgendwie zu sagen, lieber Maria, lieber Peter, es war nett, diese gemeinsame Zeit, aber es ist Zeit gekommen, dass, ähm, dass wir uns diese Wege gehen. Obwohl sie wissen, das ist eigentlich die richtige Entscheidung. Und dann, angenommen, dass einer das jetzt ehrlich gehen, die macht einmal den Mut nimmt und das machen, warum sie man traurig sein. Das ist so. Sei froh, dass okay. Es ist ehrlich passiert. Und vielleicht auf die nächste auf die Straße oder nächste Tür wartet schon dein Traumpartner, Partnerin, da, die du auch gar nicht wahrgenommen hast. Aber sie oder er wartet schon für dich die ganze Zeit. So gehe ich mit Entscheidungen, so gehe ich mit Lebenseinflüssen oder Lebensumständen. Äh, mit mir und das heißt, auf deine Freiheit gut zu fassen, zusammenzukommen, Dinge geschehen zu dir, Ereignisse, egal was das ist, aber du bist im Controller, Epigenetik, das R-Reaktion. Du entscheidest dann, wie du reagierst, bestimmt auch, wie dein Leben weitergeht. Zum Beispiel, es gibt einen Unterschied zwischen Reaktion und Antwort. Auf Englisch lässt sich sehr einfacher erklären. Reaction an Response. Ich glaube, in dem Fall Response heißt Antwort. Ja. Eine Reaktion ist eine unüberlegte ähm, Antwort. Du machst es einfach aus, aus Gewohnheit. Ja, es ist so, was du mit dir immer so, wenn du immer aber cholerisch bist oder immer laut bist oder keine Ahnung, das ist eine Reaktion. Es ist unbewusst. Aber wenn du antwortest oder wenn du eine Response gibst, das heißt, du hast ja mindestens Zeit genommen, Darüber nachzudenken, und dann gibt es eine überlegte Antwort. Also, ich plädiere dafür, dass du, lieber Zuhörer, Zuhörerin, fang jetzt ab heute an, überlegt, deine Antworten einmal deine Antworten zu geben, egal was in deinem Leben passiert. Auch wenn du eine böse E-Mail bekommst, kenne ich von mir, nicht sofort Antworten. Was ich jetzt mag, wenn ich zum Beispiel eine Mail bekomme, die mir nicht an, mir gar nicht passt, früher, ich habe dann, dann sofort dann auf Antwort geklickt und dann kommt dann E-Mail, E-Mail, e dann ist total böse Energie in dem ganzen System, das mache ich nicht mehr, ich stehe auf, gehe mal ein bisschen so spazieren oder Wasser trinken und dann, wenn es, wenn es mir wirklich, wenn, es, wenn die E-Mail wirklich mir nervt oder wenn es gar nichts antut, wenn es mir gar nicht gut tut, dann ich antworte ich auch nicht am selben Tag, manchmal ist es eine Herausforderung, ich antworte am nächsten Tag und dann ich schwöre dir, Dein Antwort ist viel, 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 viel besser als anders, als wenn du in dem Moment reagiert hättest.
0: Ja, extrem kraftvoll auf jeden Fall, wenn man das einmal verstanden hat. Und das ist ja auch einfach ein Mindset oder eine Grundeinstellung, die ich auf jede einzelne Lebenssituation, auf jeden einzelnen Einfluss umpolen kann. Es ist ja dann am Ende egal, Geht es um diesen Außeneinfluss aus der Beziehung, aus dem Job? Ähm, sagt mein Mannschaftskollege im Training irgendwas Negatives zu mir? Habe ich einen ja. Misserfolg im Sport? Habe ich eine Sportverletzung? Am Ende kommt es ja immer wieder zurück zu dem, was du gesagt hast. Genau. Alles von außen ist der Einfluss, aber ich entscheide am Ende, wie ich darauf reagiere.
1: Und dann bist du die Epigenetikerin und Epigen Epigenetikerin. Ja. Und du bist dann, du kannst entscheiden, was für ein Epigenetiker du bist. Eine gute oder eine, oder eine schlechte. Weil gute Epigenetiker sind die Leute, die Kontrolle über ihrem Leben haben. Sie geben nicht den Schuld an anderen Menschen, tun viele. Und eine schlechte Epigenetiker bzw. Epigenikerin ist der Mensch, der immer den Schuld an andere geben, du bist schuld, die Politik ist schuld, Frau Merkel ist schuld, Donald Trump ist schuld, keine Ahnung, mein Chef ist schuld, meine Frau ist schuld, meine ist schuld. nein, du bist schuld, du, ich sage immer, wir sind unsere eigenen Probleme und das Gute dabei ist, wir sind unsere eigenen Lösungen. Ist das nicht befreiend?
0: Ja, absolut. Und das Gute dabei ist, was ich auch finde, ist ja, dass wir mit der Zeit, je öfter wir so das, was du angesprochen hast, es gibt diesen Unterschied zwischen Reaktion oder Reaction und Response und je öfter ich ja diese Response wirklich bewusst trainiert habe, je öfter genau. ich wirklich bewusst auf Dinge außen reagiert habe, desto automatischer forme ich ja damit langfristig meine Reaktion um. Also irgendwann komme ich ja dann oh, in wow, in
1: das Zustand, komme ich in
0: einen Zustand, wo die Reaktion automatisiert ist, aber nicht auf Basis des alten Denkens, sondern auf Basis des neuen Denkens, was ja dann auch mein Verhalten noch mal viel einfacher macht.
1: Wow, ich unterschreibe das zu 200 Prozent. Was du da angesprochen hast, lieber Patrick, ist unbewusste Kompetenz. Das heißt, du machst die richtigen Dinge richtig, ohne zu wissen, dass du es machst. Unbewusste Kompetenz. Das ist auch ein anderer Bau, das ist ein anderer Fass, was wir aufmachen, da werden wir nicht zu Ende, Ende sein. <lacht> <lacht> wir haben vier, vier Bewusstseinsebenen. Als, und das erste ist unbewusste Inkompetenz. Das ist das Schlimmste, was wir uns meistens befinden. Unbewusste Inkompetenz, das heißt, du weißt gar nicht, dass du nicht weißt. Das ist die Hochschulschule von Unbewusstheit Und der nächste ist, Bewusste Inkompetenz, du weißt, dass du nicht weißt, das ist ein bisschen besser, du fängst schon an, dich zu trainieren oder Dinge anzueignen. Sokrates, der griechische Philosoph, hat gesagt, das Einzige, was er weiß, er weiß, dass er nicht weiß, das ist immer besser. Und dann der nächste Schritt ist bewusste Kompetenz. Du weißt, dass du weißt und du tust Dinge, um damit du auf den Modus bist. Zum Beispiel, du liest Bücher, du hörst Podcaster, du, du, das heißt, du, machst, du triffst Maßnahmen, die wichtig sind für deine persönliches Wachstum. Und dann das andere ist jetzt unbewusste Kompetenz. Du bist auf Autopilot, was du angesprochen hast. Entweder du machst jetzt, ähm, das heißt, unbewusste, nee, unbewusste Kompetenz ist, du, du machst die richtigen Dinge richtig auf Autopilot, ja bist dann auf unbewusste Kompetenz. Oder du gehst dann zurück auf die erste Stufe unbewusster Inkompetenz. Du machst irgendwie blöd. Du machst, du bist einfach verloren. Ja, <lacht> ja einfach verloren. Und, das, und der Punkt ist lieber Patrick, wir können lachen, wir alle, ich auch, du auch. Wir wissen gar nicht, dass wir nicht wissen. Deswegen bitte ich immer für einen offenen Geist. Ja. Tilopa hat gesagt, ein indischer Mond vor tausend Jahren hat gesagt, du sollst einen Gedanke oder einen Geist haben, der für alles offen ist und an nichts nicht gebunden. Weil, wenn wir argumentieren, dass alles ist möglich, das heißt, es gibt unendliche Dinge, die du, nicht willst, die du nicht weißt. Es gibt so viele Dinge, die, die nicht in deinem Radar sind. Wenn jemand dir was Neues sagt, dass in dein dass deine jetzt in das Wissen widerspricht. Oder es ist für dich ganz neu. Nicht sagen, weil viele Leute sagen, sie sagen, es ist, das ist Unfug, das, ist, das stimmt nicht oder so. Nicht sagen, das sage ich nicht mehr. Ich sage, oh, Patrick, ich gebe zu, was du da sagst, es ist mir wirklich neu, oder ich habe es jetzt anders gesehen. Bitte kannst du mir mehr davon erzählen. Und das ist auch, das ist auch eine Weisheit, die auch auf den Kampfsportbereich kommt. Du bist, wir sind hier auf einem mentalen Sport-Podcast. Es kommt von, von vielen Kampfsporten, das heißt von, ähm, von japanischen Kampfsport. Wir haben ein Konzept, das heißt Shoshin. Shoshin bedeutet, du sollst einen Geist haben, der Geist, also du den Geist, beziehungsweise der Geisteshaltung haben eines Kindes. Weil Kinder stellen immer Fragen, sind immer lernbereit. So sollen wir auch sein wie Erwachsene. Immer Fragen stellen und zuhören. Warum hat Gott uns zwei Ohren gegeben und einen Mund? Wir sollen zwei Drittel Zeit zuhören als sprechen. Ja? Mit so einer Einstellung, lassen sind auch so viele weitere Tipps, wenn wir das in uns aneignen können, dann du sich wieder die Meister deines Lebens zu sein. Ich sage immer, du bist der Direktor deiner
0: eigenen Schuhe. Kein mehr ja. Mensch. Sehr schön, sehr schön. Um das Ganze so ein bisschen abzurunden und zusammenzufassen, was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was jeder der Zuhörer hier aus diesem Podcast heute mitnehmen sollte?
1: Was ich gesagt habe, zwei Dinge. Das erste ist, du entscheidest, was in dir passiert, nicht was zu dir passiert. Das heißt, Reaktion gegen Response. Und auch, du sollst einen offenen Geist haben. Du sollst einen Geist haben, der für alles offen ist und an nichts gebunden. Da sind, sind so meine Lebensmotto und Philosophien. Und sie haben auf Deutsch gesagt, zwischen offen und geschlossen meinen Arzt gerettet.
0: Hm. Perfekt. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig, mich bei dir zu bedanken, Akuma, einmal für deine Zeit und ansonsten auch für dieses tolle Interview und für deine Arbeit generell. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ich glaube, jeder der Zuhörer hat hier eine Menge mitgenommen und danke dir auch einfach, dass du da so als ja, Vorreiter hier in, in Deutschland oder auch in Europa vorangehst, um einfach so diese Brücke zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung oder Potenzialentfaltung zu schlagen und einfach ganz, ganz vielen Menschen zu helfen.
1: Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningo. Ich freue mich, dass du da warst und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsaningong.com und nimm an meinem 45 Minuten nach dem Aufwachen liest, sprichst und hörst bestimmt, wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag statt klar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.